0: O meio espírita é um meio extremamente privilegiado, quando Allan Kardec coloca que o espiritismo é uma ciência lastreada numa filosofia extremamente rica e ao mesmo tempo conduzindo tudo isso a uma vivência moral, portanto nos colocando um posicionamento nobre do lado da religião, nós ficamos numa vanguarda espetacular quando comparadas essas vantagens com quaisquer outras que outras religiões ou doutrinas apresentem nós nos sentimos por isso mesmo pessoas que estamos quase que numa outra faixa de vibração de percepção, de assimilação de tudo o que é lamentável, entretanto é o pouco caso e o pouco uso que normalmente fazemos de tudo isso. É porém mais comum ouvirmos falar que a doutrina espírita, no seu aspecto de ciência, é vanguarda. E é. Os espíritas é que parece insistem em não serem vanguardeiros. Desde a pouca leitura, o pouco estudo, eu poderia até usar um termo bem mais comum, pouca briga que a gente compra pelas boas causas já aqui dentro deste ambiente tive a oportunidade há pouco de conversar com um casal amigo de longas datas desta cidade acerca da simplicidade a que muitas vezes queremos colocar determinadas posturas sem perceber que o simples nem sempre é o fácil e eu usei a seguinte imagem, se nós chegarmos observando um pianista com total domínio da técnica de tocar piano, e ficarmos olhando como ele dedilha todas as teclas e como a música sai com vida própria, a primeira impressão que nós temos é de que naquela virtuosidade está uma simplicidade. Porque aquele pianista não faz careta, não não tem enrijecimento muscular, ele não sofre para fazer algo tão belo e tão bem feito. Pelo contrário, ele muitas vezes fecha os olhos e se deleita com tudo o que ele está executando. E nós, ampassan, dizemos que coisa simples é tocar piano e aí chegamos em casa, pegamos um teclado e vamos ver como é simples tocar piano e qual não é a decepção que a gente não consegue tocar muitas vezes sequer um parabéns a você no meio espírita nós fazemos muito isso, achamos tudo simples e simplificamos mais ainda, sem preservar o que de fato é essencial vamos ver na codificação que alguns conceitos que temos ouvido em relação a um único assunto que se chama passe ou magnetismo, como o simples não tem sido muito fiel ao que Allan Kardec e os codificadores nos posicionaram. Primeiro de tudo, Allan Kardec coloca esta frase que serve absolutamente para tudo, Todas as frases, todas as citações aparecerão as referências. Em o livro dos médios, indispensável se faz o estudo prévio dar a teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Isto vale, como eu disse, para qualquer coisa, mas normalmente nós não usamos este princípio. Nós primeiro vamos para a prática e depois a gente vê o que é que dá para arranjar. Grande parte dos médios que nós conhecemos são aqueles que começaram a ter sensações, visões, intuições e um dia foram para um centro espírita porque precisavam desenvolver, porque se não desenvolvessem, e aí fica aquela reticência longa. E muitos se tornaram médiums começando pela prática. Portanto, caindo exatamente no campo a que Allan Kardec adverte, não tiveram como evitar estes inconvenientes, porque não tem uma teoria assimilada para justificar a prática. E é porque nós temos o livro dos médiuns à nossa disposição. Sem sombra de dúvidas, o maior manancial, a maior referência que se tem acerca da mediunidade, em qualquer literatura e em qualquer época. E o que é que nós temos feito? Eu costumo brincar quando faço seminários de paz, dizendo para as pessoas que vocês que estão querendo fazer estudo do paz, já devem ter lido o livro dos médiuns pelo menos cinco vezes. Concordam? E todo mundo começa a rir, eu não entendo porque que sorriem tanto. Porque na realidade isso não era uma brincadeira, isso é um assunto sério. Mas será que nós que somos médiuns, já lemos o livro dos médiuns cinco vezes? Porque até hoje eu leio o livro dos médiuns, e até hoje eu descubro coisas novas. No momento presente, estou escrevendo uma obra, que de uma certa forma, resgata tudo isso que nós vamos ver agora, e também resgata a própria pesquisa que Allan Kardec fazia quando desencarnou, no discurso, do Camille Flammarion no enterro do corpo de Allan Kardec ele diz textualmente que o mestre estava trabalhando numa obra que iria observar o espiritismo e o magnetismo a despeito de muita gente não querer tratar do assunto então como eu estou tratando deste assunto, estou escrevendo agora estou numa fase aí no meio da obra eu tenho tido a obrigação de reler e com muita atenção, basicamente todas as obras da codificação. E eu parece, em alguns momentos, que nunca li aquelas obras, e olha que eu não leio por ler, eu leio riscando, sublinhando, discutindo, anotando, puxando informação para um lado e para o outro, e aí eu fico surpreso com a minha burrice, com a minha pouca inteligência, que eu preciso ler o livro dos médios 5, 10, 15 vezes para estudar, para poder entender alguma coisa e tantos médiuns não entendem por que precisam ler. E aí fica tudo simples, ou, se olharmos por um outro ângulo, tudo pouco eficiente. Allan Kardec, ele nos coloca já em O Livro dos Espíritos, na questão 33, a seguinte proposta para os Espíritos, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? A resposta dos Espíritos, sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Uma resposta bem ampla para um assunto igualmente amplo. Allan Kardec percebe com a sua sagacidade que a expressão tudo está em tudo tinha um significado mais profundo. E ele quis se fazer entender. Então ele dá a sua opinião, que é a seguinte. Este princípio, qual é o princípio, tudo está em tudo, explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que constitui em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Desse disse que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. O que se segue é que a mais inofensiva substância torna... Eu não estou vendo, acho que vocês vão ler. Tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio se torna corrosiva duplicando-se a proporção do hidrogênio. Ah, perdão, muito Obrigado. Nada como trabalhar com gente atenta e inteligente. Até aí a resposta está vaga, a não ser aquele começo, quando Allan Kardec coloca que conhecedor de todos os magnetizadores, portanto quem era magnetizador já tinha um conhecimento prévio da questão da fluidificação das águas, mas ele adiciona aí três palavrinhas mágicas, pela ação da vontade. Aqui nós temos o primeiro problema com a nossa simplificação no meio espírita. A nossa simplificação espírita é: basta que você tenha boa vontade. E a gente acha até que ter boa vontade é muita coisa. E eu digo que não é. Porque a boa vontade é um mecanismo que dá partida a algo. Mas precisa que mais alguma coisa seja movimentada. Por exemplo. A boa vontade fez com que todas essas cadeiras que estão vazias estivessem vazias. Porque a boa vontade dessas pessoas está com elas ali fora ainda. Ou levou-as para ir resolver outro problema lá fora. As cadeiras que estão ocupadas são as cadeiras das pessoas que tiveram vontade. Porque a boa vontade, a chuva impede, a família impede, a mãe atrapalha, o marido perturba o vizinho tira a gente do roteiro, tudo nos atrapalha, a boa vontade ela é fenomenal para nos atrapalhar, agora quando a gente tem vontade, a gente faz qualquer coisa, isso é uma diferença capital que parece no primeiro momento, é uma coisa muito simples, não meus irmãos, vamos ter boa vontade, boa vontade não constrói um edifício, quem constrói um edifício é a vontade, eu vou construir um edifício, eu vou construir uma obra, eu vou realizar um semestre, se não tiver vontade, se ficar na boa vontade, a gente consegue no máximo fazer duas reuniões, na terceira já não tem mais ninguém, porque quem movimenta é a vontade, mas Jacó, você está extrapolando, porque numa resposta dessa, na única consideração dessa, você está falando da vontade com tanta ênfase, Vamos para frente, vamos ver quantas vezes essa palavrinha vai aparecer. Allan Kardec continuando na mesma citação, a citação está longa, porque eu não gostaria que ninguém dissesse que eu tirei uma frase pinçada para tirar uma conclusão. Então, a transcrição é integral. Quem quiser depois pode conferir. Transformação análoga, análoga à mudança da água se pode produzir por meio da ação magnética, portanto, do magnetismo, dirigida pela vontade. Aqui fica complexa a questão. Por quê? É uma ação magnética que é dirigida por quem? Por uma ação chamada vontade. Então, é a vontade que dirige uma ação magnética. Então não é aquela coisa de, olha, você chega e se posiciona na frente de alguém e pede a Deus que proteja. Talvez tenha muita vontade, se você estiver fazendo até uma oração com muita fé. Fé e vontade são sinônimos. Só que a nossa fé ainda é uma fé muito em cima de ídolos, muito em cima de imagens que a gente não apalpa. E aí, portanto, a nossa vontade vai no mesmo nível. A transformação magnética, ela se dá por uma direção e, portanto, objetiva de uma ação que é da vontade. Continuemos. No livro dos Espíritos ainda, questão 424. Por meios de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? normalmente a gente imagina dentro da, de uma outra resposta do livro dos espíritos, que sim a pessoa se não for socorrida morre mas se tiver chegado a hora morre do mesmo jeito ok, os espíritos responderam o seguinte sem dúvida, portanto alguém pode ser socorrido na hora da morte e escapar e todos os dias temos prova disso o magnetismo em tais casos constitui muitas vezes poderoso meio de ação porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos uma leitura rápida, a gente diz é isso mesmo, uma leitura mediana nos diz, Allan Kardec recebeu dos espíritos, primeiro, confirmação do magnetismo, na questão anterior foi Allan Kardec quem falou do magnetismo, aqui agora já são os espíritos os espíritos falando da ação magnética dando a causa mortes de dando, no caso, uma ação em cima de uma causa mortis de muita gente. Muita gente desencarna, por quê? Porque falta fluido vital. Como é que se restitui fluido vital? Através do magnetismo. E dessa forma se pode reconstituir o funcionamento dos órgãos. Mas como é que a gente faz isso? É simples. Basta você chegar a ficar de frente da pessoa, Senhor, faça a sua vontade. A gente sempre diz isso veja o simples onde é que a gente para só que é preciso uma ação dirigida mas só dirige quem sabe dirigir só tem vontade quem se determina como é que a minha faculdade de magnetizador vai funcionar se eu não me imponho o conhecimento em cima disso vamos continuar livro dos espíritos 483 qual a causa da insensibilidade física da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas. Os convulsionários, hoje em dia já não se sabe o que é isso, a não ser que a pessoa tenha tido a curiosidade de lendo o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns e a Gênesis e tenha ido recorrer à Revista Espírita de Allan Kardec, ou, em última instância... Tenha buscado através da internet uma Wikipédia, por exemplo, para ver o que, que eram convulsionários. Os convulsionários eram aquelas pessoas, eu não preciso dizer que vocês já sabem, né? Então, deixa para lá. Vocês não já leram cinco vezes? Ah, é porque não leram a revista Espírito. Então, eu vou dar uma colher de chá. Vamos lá. Os convulsionários eram pessoas que, por algum motivo, entravam em convulsão magnética. Significa dizer, umas em transes profundos e outras em transes sonambúlicos, que era a expressão de Allan Kardec, em que muitas vezes a pessoa se jogava, se atirava, era açoitado, chegavam até a sofrer fraturas físicas e não sentiam nenhuma dor. E o que era mais interessante, principalmente no caso mais famoso que Allan Kardec tratou, que foram os convulsionários de Santo Medar, que foi um cemitério junto a um túmulo de um abade católico, e lá foi onde aconteceram todo, todos esses fenômenos por mais de quatro anos, em que as pessoas se aproximando do túmulo, entravam em transe, entravam em crises convulsivas. E muita gente duvidava e quando se aproximava, tinha lá fenômenos convulsivos coletivos. Essa insensibilidade física é o que interessou a Allan Kardec nesta questão. Muita gente está em fenômeno de convulsão, ou até mesmo sofrendo algumas torturas muito atrozes, de repente deixam de sentir dor. Qual a causa disso? Resposta dos Espíritos. Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Já resolve a nossa questão. Olha como a coisa vai se aprofundando. O magnetismo atuando agora onde, aí está a indicação dos espíritos, onde é que atua o magnetismo, no sistema nervoso, de que maneira, da mesma maneira que certas substâncias anestésicas, é, daquelas que nos põem em polvorosa, todas as ações semelhantes às ações dos fármacos, dos químicos e aí o que é que fica para nós? uma questão muito simples alguém está precisando de uma necessidade magnética está precisando de uma, de uma ação magnética corrigindo e o que é que a gente faz? simples é põe as mãos e está tudo resolvido será? então por que, que os espíritos complicaram tanto? porque de uma certa forma isso é uma complicação dizer que o jato fluídico que eu uso atua na pessoa da mesma maneira que um, uma substância química atua no sistema nervoso. Mas Jacó aqui ele não falou de que tem alguém transferindo magnetismo. Ótimo, vamos andar mais um pouco, mas por enquanto guardemos isso. O magnetismo suprime determinadas sensibilidades através da inoculação dele pelo sistema nervoso, o qual sob efeito do magnetismo, procede da mesma maneira que um corpo submetido a determinadas substâncias. Passemos adiante. Livro dos Espíritos, questão 555. Essa questão é facílima de se decorar. Número 555. Depois de hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem do que eu vou dizer, olha, eu não me lembro nada do que Jacó falou, mas eu me lembro de um número: 555. Essa é a questão do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec colocou para que nós refletíssemos de uma maneira mais segura quando a gente for falar sobre magnetismo. Aqueles, perdão, que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Pergunta de Allan Kardec. E os espíritos? Aqueles a quem chamais, fe, chamais feiticeiros são pessoas que quando de boa fé gozam de certas faculdades como sejam a força magnética ou a dupla vista então como fazem coisas geralmente incompreensíveis são tidas por dotadas de um poder sobrenatural os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes esta foi a resposta dos espíritos deixando destacado que quando uma pessoa age de boa fé, ela gozando de certas faculdades como a força magnética ou então a dupla vista. A dupla vista seria algo como uma evidência profunda ou uma clarividência. Allan Kardec então adita o seguinte comentário. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, quais são as duas ciências, por favor? Ótimo. Então, o conhecimento lúcido, lúcido, iluminado, sem sombra de dúvidas, sem qualquer mescla, o conhecimento lúcido, do espiritismo e do magnetismo, que a bem dizer, formam uma única ciência, e aqui a gente tem que refletir sobre isso, espiritismo e magnetismo, na palavra de Allan Kardec, formam uma única ciência, e aí nós queremos colocar o magnetismo debaixo do tapete, sob o manto de uma falsa simplicidade. O conhecimento lúcido dessas duas silências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo quanto as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice continuando com Allan Kardec agora no livro dos médiuns do laboratório do mundo invisível aquela cena que vocês já leram mais de cinco vezes, daquela senhora, aquela senhora que estava doente e aparece para ela um espírito encarnado, agora só que é o vulto dele, porque o homem não esteve lá e este vulto tira do bolso de Algibeira, que era aquele bolsinho que a gente tinha antigamente escondido, ele tira uma caixinha de rapé, uma caixa de rapé para as pessoas que são mais jovens, era um vício muito comum há mais ou menos 40, 50 anos, em que as pessoas tinham fumo bem picado, bem miudinho, nas feiras aqui em Pernambuco ainda tem para vender rapé, e que as pessoas tiravam um pouquinho daquele pó e colocavam na narina e fazia E aí dava um espirro todo sofisticado. Porque tinha que ser chique, né? isso era uma moda chique. O pessoal do interior não, o pessoal do interior disse que não prestava, tinha que ser... E aí se desmanchava. Então era para isso que servia o bendito do rapé. E aquela senhora foi visitada por este vulto, que tinha uma caixinha de rapé. E Allan Kardec, então, discute com os espíritos, se aquilo realmente tinha rapé, se ela quisesse pegar na caixa, pegaria, se abrisse, teria. E se tivesse veneno, se o espírito quisesse fazer veneno, poderia, ele poderia, mas não seria consentido. E eu, graças a Deus, porque se os espíritos pudessem fazer veneno, eu acho que o mundo já tinha sido dizimado. Porque quem de nós não tem um inimigozinho do lado de lá? Ele olhava do lado de lá e dizia, rapaz, vai tomar um café, um venenozinho nele, básico, para ele já voltar para o lado de cá, né? Então não daria certo. Os Espíritos dizem, na resposta, o próprio, perdão, Allan Kardec comenta, de que isto não é possível na toda amplitude. essa foi a, o, o, o pano de fundo para este capítulo, e que depois Allan Kardec pergunta sobre a vestimenta dos Espíritos, aí os Espíritos até que enfim chegastes aonde queria. Depois de tudo isso, Allan Kardec então levanta uma teoria, levanta o seu, a sua estrutura hipotética. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até, até hoje, o da mudança das propriedades da água, por obra da da boa vontade ah não, é só da vontade veja que palavrinha chata ela já aparece, nunca aparece a danada da boa vontade, toda vida com Allan Kardec só vem a vontade, é impressionante isso, então por obra da vontade, é que nós podemos modificar as propriedades da água, até aqui ninguém está falando do corpo só da água, o espírito atuante é o do magnetizador opa, aqui dá para parar se a gente parasse o nosso encontro nesse, nesse ponto, que não é nem um ponto, é uma vírgula, já estaríamos de bom tamanho. O espírito atuante em uma ação magnética é o do magnetizador, ao contrário do que a gente ensina e aprende. Ah, os espíritos vão fazer tudo por meio intermédio. Em magnetismo, não. Não é assim. Em magnetismo, o magnetizador, ele é quem é o atuante, nós vamos ver lá na frente que existem outras circunstâncias em que os espíritos entram no processo, mas eles entram no processo contando que você é quem é o atuante, mas para nós não é bom isso, para nós é bom o contrário, por quê? Ah Senhor, faça-se a sua vontade através das minhas mãos, ou seja, eu estou fora do problema, se der certo é porque eu sou santo e puro, passou tudo puro, se deu errado é porque o problema é seu, você ainda precisa continuar doente, eu estou fora do esquema quando a realidade é totalmente outra passa por mim a começar pela vontade o espírito atuante é o do magnetizador quase sempre assistido por outro espírito entra um outro problema por que que Allan Kardec não colocou sempre assistido por outro espírito ele colocou quase sempre e a gente aprendeu que é sempre e não é acreditamos que na grande maioria das vezes, seja. Mas a abertura anotada por Allan Kardec em seja, que é quase sempre. Como vocês talvez não tenham tido tempo de ler toda a revista espírita, principalmente as do ano de 1858, 1859 1860, que foi onde ele concentrou muitos artigos sobre magnetismo, talvez isso aqui tenha sido um deslize, Pode alguém pensar, quem leu esses três primeiros anos de revista espírita tem absoluta, plena e total convicção de que ele quis dizer exatamente isso que aí está. Não foi erro de tradução, nem sempre tem Espírito, mas nós na casa espírita colocamos sempre que os Espíritos estão fazendo tudo e a gente está ali só para não atrapalhar. Que bom seria se nós pelo menos não atrapalhássemos. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. E aqui está o, o pulo do que Allan Kardec colocou. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também pro produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, Donde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Aqui ele disse, vocês entenderam tudo em cima da água? Entenderam? Pois é isso mesmo que se aplica agora quando é de ser para ser. De ser humano para ser humano. Só que com um complicador, as duas últimas palavras. Convenientemente dirigido. O que é uma coisa convenientemente dirigida? Uma coisa é convenientemente dirigida quando ela atende para onde vai e atende quem mandou. Não pode ter uma condução conveniente se alguém não sabe conduzir. São duas palavrinhas que passam reto quando a gente lê, mas que traduzem uma responsabilidade enorme. E por ironia, o senhor Allan Kardec e os próprios espíritos repetiram essa mesma conjugação Convenientemente dirigida, outras vezes no Livro dos Médios, uma vez em A Gênese e outras vezes na Revista Espírita. Portanto, também não é problema de interpretação de alguém que fez tradução. Allan Kardec quis exprimir exatamente isto: convenientemente dirigido. Como é que eu dirijo alguma coisa se eu não sei como dirigir? Eu fui passista totalmente ignorante, quando eu tinha 15 anos, foi o meu início, tinha um magnetismo exuberante, quase que beirando ao ridículo, mas a coisa que me incomodava era não saber como era que dominava aquilo, para mim era angustiante saber que eu estava aplicando um passe numa pessoa, e não podia perguntar se ela ficou bem ou se ela ficou mal, eu não tinha feedback, eu não tinha retorno nenhum, porque a gente empregou equivocadamente a história de uma mão dar e a outra não sabe o que deu a outra. Isto é uma verdade. Quando eu estou fazendo uma caridade, mas se eu estou querendo saber se o que eu fiz foi bom, eu preciso saber o que foi que eu fiz. Muitas vezes a gente diz, não, a gente faz a nossa parte. Será que basta? Será que a caridade é eu fazer a minha parte? Alguém me pediu um dinheiro, tome o dinheiro, e a pessoa pega aquele dinheiro, compra um revólver para matar o outro. Tome o dinheiro, e a pessoa pega o dinheiro e vai comprar pedra de crack para se drogar. Ah, mas eu fiz a minha parte. Ótimo, você fez a sua parte na permanência daquele entregue às drogas. Será que é isso que a gente quer? Quando nós vamos pegar num pintinho recém-nascido, a galinha nos agride. E a gente diz, mas eu sou mãe, se tocar no meu filho, eu, eu defendo porque eu amo com toda a permissão, é o mesmo amor dos animais pelas suas crias, isso ainda é instinto, amor está muito mais longe do que isso, não é simplesmente agredir quem vem me tocar, é eu fazer algo mais, porque enquanto eu estiver nesse nível, eu estou no nível do reino animal, vai pegar num cachorrinho que a dela acabou de dar cria, para ver o que, que acontece, ela parte para cima de você, então se alguém vem tocar no meu filho e eu fico ofendido, eu estou ainda nesse ponto igualzinho a qualquer animal, o que eu tenho é que tratá-los diferente, inclusive entender quem está se aproximando, para defendê-lo não com patas, mas defendê-lo, com mãos, com olhar, com palavra, convenientemente dirigido, como é que eu posso ser conveniente numa aplicação de magnetismo, se eu simplesmente aplico magnetismo porque está na lei da natureza, se fosse assim, para que eu, para que qualquer um de nós, vamos em frente, ainda com Allan Kardec no livro dos médiuns agora no capítulo chamado mediunidade curadora num item chamado mediunidade curadora que é onde muitas vezes a gente se confunde Allan Kardec deixa totalmente clara a distinção entre magnetismo e mediunidade de cura no centro espírita eu acho que há é até um certo interesse em deixar isso tudo confuso a gente junta tudo porque tudo junto fica um vai se desculpando com o outro, um vai se encobrindo com o outro e a gente não precisa ir muito além Direi, diremos apenas que este gênero de, med de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque olha que Allan Kardec complica a vida dos espíritas né? a gente não pode tocar, a gente não aprendeu isso mas Allan Kardec não diz isso pelo olhar ah, então a gente cura também pelo olhar, cura mesmo por um gesto Opa, ele aqui não falou imposição, não, porque um gesto pode ser uma imposição quanto pode ser um movimento. E aí, como é que a gente vai ficando com aquilo tudo que a gente sempre aprendeu? Sem o concurso de qualquer medicação. Ele coloca, diremos sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, coloca ele ainda. O fluido magnético desempenha aí importante papel, porém... Quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa no fenômeno da mediunidade curadora. Ou seja, se a gente já interrompe aí, Allan Kardec reconhece que tudo aquilo que está no início é o que diz respeito ao magnetismo. Então, se você consegue curar por um toque, por um olhar por um gesto, ou seja, por alguma técnica de magnetismo, sem uso de qualquer medicamento, você está tendo uma ação magnética. Mas tem algo a mais quando se trata de mediunidade. O fenômeno, é, a magnetização ordinária, ou seja, a magnetização comum, essa palavra ordinária, não é no sentido que nós nordestinos tomamos, ordinária no sentido de comum. A magnetização ordinária, comum, é um verdadeiro tratamento, seguido, regular e metódico. Mas será que a gente sabia disso, que um tratamento magnético, ele é um tratamento que precisa ser seguido, ser regular e ter métodos? Ah, mas não é tudo os espíritos que fazem? Não, já não é, a gente já viu antes que não é então como é que se dá esse método? ah não, eu estou precisando tomar dez passes eu vou tomar um aqui, no, aqui em Olinda outro no Janga outro mais tarde eu vou lá no, 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 na, no Boa Vista depois eu vou a Boa Viagem depois eu aproveito, vou lá no final já tem outro centro dá para tomar uns cinco passes num dia no outro dia eu tomo mais cinco, já resolvi minha cota onde é que ficou esse caráter de seguido, regular e metódico? até porque cada casa tem as suas próprias técnicas, os seus próprios métodos, os seus próprios objetivos. E quando, inclusive, algumas simplesmente tomam a simplificação pura e simples, do que o estudo, já começa a ter discrepâncias. Daqui a pouco, no segundo módulo que eu vou falar, eu vou falar sobre depressão, e nós vamos perceber que isso é seríssimo. Porque uma doença como depressão, que todo mundo acha que pode tratar de qualquer jeito, é um desastre para quem está sofrendo. Como trabalhamos isso hoje, já há alguns anos, lá no Leão e o nosso público é muito grande, de pessoas com depressão, e já temos vários grupos, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, trabalhando a depressão, como eu acho que deveria ser. A gente vê que se você chega de qualquer maneira, vai receber um passe de qualquer um, por mais boa vontade e santidade que tenha, se for pelo método magnético, pode complicar. É doloroso ter que reconhecer isso? É. Como é que você sabe disso, Jacó, estudando não sofrendo na pele? Eu sofri na pele, para poder entender. Passei uma depressão profundíssima, e todos os dias eu não era qualquer pessoa que ia me aplicar passes. Eram as pessoas que trabalham, com, trabalham comigo, estudaram comigo, e atuavam na mesma casa comigo. Eu já tinha publicado o passe, Manual do Passista, e Cure-se Cure pelos Passes. Portanto, eu não era nenhum ingênuo na área do passe. E tinha plena convicção de que eu sabia tra tratar depressão pois não sabia, porque nenhum dos que trabalhavam comigo sabia, todo, todo dia quando eles iam lá em casa, aplicavam paz e não era chegar lá em casa, dizer, chega Jacó, senta aqui, tchum, 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 e vai embora, chegavam conversavam, abriam o evangelho faziam o um evangelho, liam uma mensagem oração, ficavam três, quatro, todo mundo orando, aplicavam o passe em mim quando saíam lá de casa, eu estava pior eu só podia entender o que? isso é uma obsessão muito violenta esses espíritos vão querer me matar ou então, esse pessoal não está sabendo, como eu também não sabia. Até que um dia eu fiquei bom, eu disse, agora eu tenho que descobrir, porque ou o magnetismo não resolve, ou da forma como está sendo aplicado, não resolve. Foi quando eu fui estudar objetivamente essa questão. E aí, onde a gente entende, eu fosse daquela palavra ali, metódico, ou seja, onde tem método. Ah, mas todas as doenças precisam ter métodos? Talvez sim. Porque se não, vejamos, em cima do que a gente já leu, a atuação do fluido magnético é dentro da molécula elementar e da mesma maneira que transforma a água, também pode transformar o corpo orgânico. Pergunto, por que é que com o passe a gente não resolve o problema de glicose no sangue, diabetes? Por que é que o magnetismo atuando diretamente sobre o sistema nervoso a gente não consegue resolver problemas tipo é, escleroses? Por que é que o magnetismo não consegue resolver problemas tipo mal de Parkinson, mal de Alzheimer? Por quê? Porque os espíritos são fracos, porque os pacientes não têm fé? Porque Deus quer punir a humanidade toda? Ou será que somos nós que ainda não, não arregaçamos mangas para ir descobrir o que é que está por trás? porque não tem nenhuma lógica nós entendemos que o magnetismo atua no sistema nervoso e chega um paciente com problema estruturalmente de sistema nervoso e a gente não consegue causar o menor alívio que seja. E quando consegue, é porque a atuação de um médium, ele está incorporado ou manifestado por algum espírito que não passa também as técnicas. E aí no dia que o médium desencarna, desencarna todo o saber, toda a ciência vai para o túmulo com ele. Não faz sentido. E o que é que nós fazemos? Ficamos esperando que um dia venha um cientista da NASA, ou de onde quer que seja, para descobrir aquilo que a gente tem em mãos. Só que é preciso afrontar. Primeiramente, afrontar o nosso comodismo pessoal. Eu tenho que sair do meu comodismo. Depois, muitas vezes, afrontar os próprios colegas. Você é louco. Você não está vendo? Olha, faz uma imposição e está tudo resolvido será? quando você está doente mesmo, você vai receber só uma imposição não, eu quando estou doente mesmo às vezes eu procuro até uma benzedeira eu já ouvi essa frase de muita gente grande e meio espírita mas por que, que a benzedeira pode e o espírita não pode? onde é que está a mágica? será que a gente não para para ver que está faltando alguma coisa que tem algum elemento que está vivo e que a gente não consegue apalpar mas continuemos a magnetização só um minutinho a magnetização, ela é um verdadeiro tratamento, seguido, regular e metódico. E no caso que apreciamos, no caso da mediunidade curadora, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam... Não dá dando para eu ler essas palavras aí? Exato. Desde que eles saibam conduzir-se convenientemente e eu volto a bater na mesma questão que Allan Kardec o que é conduzir-se convenientemente? como é que eu como passista vou me conduzir convenientemente na frente de um paciente se na hora que ele está perto de mim e eu acho que isso acontece em todos os lugares em Recife não deve ser diferente eu chego numa cabine de passe quando eu vou aplicar o passe a pessoa que está ali relaxada esperando uma bênção faz... aí eu me tremo mais do que a pessoa eu fico morrendo de medo, Jesus Cristo, o que, é que vai acontecer agora? E se a pessoa abrir os olhos e olhar para a gente com o olho vidrado, a gente diz, fecha os olhos em nome de Jesus Cristo. A gente se apavora, porque a gente não sabe se conduzir convenientemente. Ou não é? Eu sei que vocês estão rindo, porque pensam que isso só acontece lá em Natal, mas eu tenho certeza que acontece aqui também. Porque a gente não sabe se conduzir convenientemente nem quando uma pessoa está incorporando. Imagina se a pessoa está com uma doença grave. Ah, eu tenho um amigo que está com um câncer. Câncer não, ninguém dizemos é um que CA. Eu não sei qual é a diferença. Eu não sei onde é que está, beleza. Mas você está com câncer, não, não. Um CA. É mais chique. Não tá bom, que seja eu estou com um céu. o que, é que você vai fazer? ah, vamos entregar a Jesus olha, não entregue não, porque estava na mão dele até agora e está meio complicado, se a, pessoa vai, se, é até, se a pessoa é até, vai dizer isso eu já vim aqui para ver se você faz alguma coisa a gente, ah, vamos ver o que é que o céu nos permite ótimo como demonstração de humildade nada a condenar a humildade mas a você colocar essa frase no sentido de que eu não sei o que, que eu vou fazer, não tenho a mínima noção do que vou fazer e seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser em qualquer lugar, não precisa ser no centro espírita nem na cabine de paz, é em qualquer lugar, seja o que Deus quiser, o que Deus quer que você naquela hora saiba o que está fazendo, e se você não sabe o que está fazendo, então se proponha a aprender, para conduzir-se convenientemente, que eram aquelas palavras que eu não tinha lido. Os médiuns curadores, a faculdade é espontânea. Essa é a diferença. A maioria dos médiuns curadores, inclusive, nunca tinham ouvido falar de magnetismo. Mas você pergunta depois, o que foi que você fez? Não sei. Me deu um branco aqui, eu senti um negócio e já aconteceu. E o que é que a gente aprende com isso? Muito pouco. A diferença entre o magnetismo e o mediunismo é que no magnetismo você pode estudar em você e no outro o mediunismo você só pode estudar no outro a não ser que você seja o médium mas quando você é médium na maioria das vezes você está num transe mais ou menos profundo e num transe mais ou menos profundo é difícil você entender determinados mecanismos e aí ficamos tudo no eu acho no eu acho e no eu acho vamos em frente eu estou falando um pouco ligeiro porque é muita matéria e eu gostaria de passar todas as informações, pelo menos as que estão selecionadas para que no final dessa colocação, não fique no ar a ideia de que tudo isso que eu estou dizendo são palavras minhas apenas, são palavras minhas, de fato, a ênfase que está dando sou eu, mas os textos são integrais, as referências estão em todo momento explícitas, e é só vocês anotarem quem tiver dúvida, ou então depois, conforme eu já soube com a coordenação do evento, todos esses slides vão estar disponíveis na internet para quem quiser baixar e fazer bom uso questão 556 um após aquela que nós vimos ainda há pouco, tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato. contacto, contacto para que não haja dúvida, significa toque então vejam que quando a gente diz que o passe verdadeiramente espírita é aquele que só tem imposição de mãos esta frase tem sido dita e repetida por pessoas ilustres do meio espírita o passe espírita é apenas imposição de mãos quando essa pessoa disser isso, ela vai lá no livro dos espíritos e risque a questão 556 e risque a 555 também porque Allan Kardec está inserindo aí toque e ele nem perguntou sobre imposição nem nada a pergunta dele é explícita tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato a força magnética pode chegar até aí. Ou seja, é um limite, é um limite forte. Toquei em você, você ficou curado. Ela pode chegar até aí. Quando secundada pela pureza dos sentimentos, e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então, lembram-se ainda há pouco que nós vimos uma frase em que Alan e os espíritos disseram, quase sempre ao complemento dela, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Significa dizer num bom e lúcido português que os espíritos da codificação disseram, se você não fizer uma ação magnética, cheio de pureza de sentimentos, envolvido num ardente desejo de fazer o bem, ou seja, vontade vigorosa de fazer o bem, você não tem a garantia de que está com a companhia de bons espíritos. Não sou eu quem estou dizendo isso, eu estou somente interpretando literalmente junto com vocês o texto da codificação. Eu tenho um amigo que me deu um exemplo vivo disso aí. Foi um exemplo de vontade das mais fortes, fé e vontade em uma pessoa só. Estou em casa e essa pessoa me liga. Jacó, oi, tudo bom, tudo bom, rapaz? Olha, eu quero falar com você o seguinte. Tem uma pessoa que está muito doente, muito doente, e eu estou telefonando para você para nós dois curarmos essa pessoa. Eu digo, ótimo, mas como é isso? Como é o, qual é o caso? Você conta o caso seguinte, o pai desse rapaz era muito meu amigo na juventude e se tomou de ódio de mim, eu nem me lembro mais porquê. Eu sei que a gente já não se fala há muitos anos. E o filho dele está com 17 anos, um jovem impecável de saúde. Atleta, natação, não bebe, não fuma, dorme cedo, porque ele se dedica plena e integralmente à sua atividade física estudioso, um filho exemplar, o menino apareceu com uma doença repentina, começou a ter desmaio, começou a ter ataque, começou a ter uma série de coisas, e o pai dele internou ele para o hospital para fazer uns exames, vira para cá, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que é, quando de repente um dos médicos diz, reunindo a equipe, diz, ó, o menino tem poucos dias de vida, vai morrer, o pai se desesperou, e aí Jacó, que ele fala muito assim, muito ênfase, e aí Deus disse, que eu vou curar o filho dele, eu disse, como foi que Deus falou com você, eu sou espírito, eu acredito muito nas coisas, mas sempre que eu escuto a expressão, Deus me disse, eu não sei porque, eu fico assim meio, eu fico meio desconfortável, sei bem porquê não, mas é verdade, como foi que Deus falou com você? Jacó, eu estou sem falar com o pai do rapaz, eu não sei quantos anos, esse cara nunca me, me falou comigo, me vira a cara, o filho dele adoece, ele vai para a medicina, os médicos, isso, procurou mil gente que eu já sei, aí ele chama um amigo para dizer que fale comigo para ver o que é que eu posso fazer, não foi Deus? Eu disse, é, de certa forma foi, foi Jacó, foi Deus, porque se ele procurasse outro, a pessoa não ia curar. Mas Deus sabe como é que eu sou. E se eu digo que vou curar, eu curo. Eu digo, boa, valeu. E quero contar com você. Você vai me ajudar? Eu disse, boa, olha, mas vamos fazer assim. A gente vai tentar. E, e aí a gente vai se preparar para qualquer notícia. Preparar para qualquer notícia? De jeito nenhum. Ele vai ficar curado. Eu digo, mas ele está legal, vai ficar curado, mas como é que você tem tanta certeza? Jacó, se Deus não quisesse curar esse menino, o pai dele jamais me encontraria, porque ele, o pai do menino, os amigos dele e Deus sabem que eu sou assim, eu só entro numa coisa para resolver, eu não entro para perder, e Deus não ia me colocar nessa fria para eu perder, mas quem sabe você vai ajudar e o menino depois morre, não morre não, ele pode morrer depois que ficar bom, mas antes de ficar bom, ele não morre. E tá certo. Você tá certo. Você vai me ajudar ou não vai? Digo, vou lhe ajudar. Não sei bem como ainda você vai. Amanhã eu vou lá, tal hora, vou na casa dele. E se eu moro em Natal, ele mora noutra cidade longe pra caramba. Quase 3 mil quilômetros de distância. E na hora você faz uma oração e eu vou lá. Inclusive, não sei nem como é que eu vou ver a cara do pai dele, que eu ainda não falei com ele. Mas eu vou lá e eu vou tirar aquele menino do hospital vamos né, vamos tá e assim foi feito este jovem vive até hoje um jovem dentro do hospital desenganado Jacó Deus queria que eu fosse e eu aceitei o desafio eu, eu tirava ele não tinha jeito daquele cara morrer não podia morrer de jeito nenhum num primeiro momento a gente fica assim meio que zombando, né? como eu também eu acho que ele exagerou, ele já está agora brigando com Deus, ele já está ele já está viajando demais não, era plena convicção que ele tinha um poder uma vontade, um desejo firme de resolver que a gente não tem a gente diz assim, olha, Allan Kardec quem já leu alguém aqui já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? já, né? tá, ó Lá no final do Evangelho tem um capítulo que é só voltado às. É, isso mesmo. Não tem uma prece que Allan Kardec comece assim. É, meus amigos espirituais, mentores, meus familiares. Ele só começa lá em cima. Deus, Pai Todo-Poderoso. Ou seja, ele não tem medo de tratar a coisa num tom maior porque inclusive no próprio livro dos Espíritos ele já consignou, quando perguntou aos Espíritos sobre por que, que o mal era tão forte, por conta da acomodação do bem, aí a gente fica aqui, ah, eu tenho um amigo que desencarnou, vou pedir a ele para me ajudar, tudo bem, nada contra, mas por que você não dá um salto um pouco maior? Vai lá por cima, pede para fazer a vontade de Deus, como Jesus inclusive ensinou, Pai nosso que estás nos céus, ele começa por Deus, aí a gente até nisso, a gente é meio acanhado, olha, você poderia me ajudar, ai quem sou eu? Oh, isso é terrível, você chegar numa casa espírita, ô oh, meu irmão, você poderia me ajudar, ah não sei, vamos ver o que é que Deus nos reserva, como humildade, volto a insistir, não tenho nada contra, tem pessoas que agem assim por humildade, parabéns, mas como detenção de um poder de ajuda, isso é terrível, como é que eu vou ajudar uma pessoa, pessoa... Já pensou chegar num médico e dizer, doutor, eu estou muito mal, eu estou com febre, com a garganta inflamada, estou tossindo, me dói o peito, me dói as costas, o senhor poderia fazer alguma coisa por mim? Ai, não sei, vamos ver o que é que Deus nos sugere. Doutor, e no livro de medicina não tem nada, doutor. Mas não é assim. Eu sei que muitas pessoas podem até estar achando tudo ridículo o que eu estou colocando, mas... ou a gente para e para para, para pensar um pouco... Ou a gente vai ficar num simplicismo que não resolve? Ou que pelo menos retarda um pouco o que poderia ser melhor? Porque então os bons espíritos vêm em nosso auxílio? Aqui está a conclusão daquela outra situação. Vamos em frente. Livro dos Médiuns, item 176, no capítulo 14. Entretanto, isso aí afirma Allan Kardec: o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora. O magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Afirmou Allan Kardec isso. Até porque Allan Kardec foi magnetizador antes da codificação, durante 35 anos. Isto tanto está na coletânea de Zeus Van Thuy e Francisco Thyssen, a biografia de Allan Kardec em três volumes, publicada pela FEB, Quanto está em três momentos, não me, não, não me lembro agora exatamente quais, em três momentos, em três revistas espírita, ele afirmando que há 35 anos tinha sido magnetizador. Portanto, ele quando afirmou isso, ele afirmou com a segurança de magnetizador que ele era. Os espíritos dizem, é um erro. O que, que é um erro? A força magnética reside sem dúvida no homem. Então essa parte não está errada. Os espíritos dizem, a força magnética reside sem dúvida, no homem, lá no começo, vocês lembram que a gente falou isso, mas só que ali quem dizia era o senhor Allan Kardec, agora são os espíritos dizendo para ele, a força magnética reside no homem, que é aumentada pela ação dos espíritos, veja que é totalmente diferente da nossa equação, a gente fica ali e deixa os espíritos fazer o que eles podem, e nós somos o que, marionetes, bibelões, brinquedinhos na mão dos espíritos, se o poder magnético está em mim, é em mim que ele tem que se desenvolver, e vai ser agora incrementado pela ação dos espíritos, mas quais espíritos? Os que eu chamo em meu auxílio, a gente não chama nenhum, porque também a gente aprendeu que não pode evocar, ah, que os Espíritos do Senhor venham, lá, quando a gente lê André Luiz, André Luiz fala claramente, Espíritos especializados em magnetismo, são convidados para fazer essa tarefa, lá eles são especializados, aqui não existe ninguém especializado em nada, inclusive se alega isso, no meio espírita, quem somos nós para manipular, e eu pergunto, parafraseando Nelson Mandela, quem somos nós para não manusearmos, que triste poder é esse que nos inibe o nosso próprio poder é vaidade da minha parte nenhuma, eu preferiria muito melhor eu como magnetizador poder chegar numa cabine espírita numa cabine de passe operante um leito com uma pessoa doente ou simplesmente dizer bons espíritos ó, podem fazer que eu estou aqui e eu não tenho nenhuma coisa a fazer era ótimo para minha comodidade mas não resolveria o problema porque a força magnética está no homem que é aumentada pelos Espíritos, que eu chamo de meu auxílio, se eu magnetizar, com o propósito de curar, por exemplo, e invoca, invoca, é a mesma coisa, que evoca, evocação dos Espíritos, e invocas, um bom Espírito, que se interessa por ti, e pelo teu doente, portanto tem que ser um Espírito, que sabe o que vai fazer também, ele aumenta a tua força, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias, portanto, os espíritos entram no processo complementar, porque é que o nosso passe demora tanto para funcionar, porque só tem a parte deles, ele não conta com a nossa, não contando com a nossa, fica todo o processo falho, fica todo ele incompleto, passemos adiante, Aqui quando Allan Kardec fala sobre a questão da subjugação, que é o mais caso grave de obsessão, a subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Que energia seria essa? Normalmente nós dizemos moral. Será que era essa energia que estava sendo colocada aí? porque normalmente a gente quando coloca alguém está obsidiado é porque alguém é imperfeito, é inferior é mal tem maus pensamentos não é por estranho que possa parecer por estranho que muitas pessoas aqui podem dizer agora Jacó enlouqueceu, não é ali tem a teoria a prática é você chegar e olhar por exemplo uma pessoa que é um assassino frio é mal ao extremo ele não tem um pingo de influência obsessiva ele é mal porque ele é mal quando é que ele vai ser envolvido numa, numa, numa tonalidade obsessiva num dia seja nesta ou noutra encarnação em que ele perder a sua energia vital e aí ele perde o seu domínio e o espírito vem e se acopla a gente aprende diferente do que Allan Kardec ensinou a gente aprende que a gente está obsidiado somente porque a gente está com ideia infeliz a ideia infeliz favorece a atração mas o estabelecimento de um espírito conosco é magnético, se eu não tenho fluido magnético para dominar, eu sou dominado, é uma lei natural, daí tornar-se precisa a intervenção de um terceiro que atue ou pelo magnetismo, ou pelo império da sua vontade, só que a gente viu que o grande magnetismo começa na vontade, mas por que, que ele colocou os dois separados? Porque eu posso ser um magnetizador para trabalhar. Mas pode ser que eu não tenha magnetismo, mas se eu tiver vontade, eu consigo. Será que os nossos colegas de reuniões mediúnicas têm isso bem desenvolvido? Essa vontade, esse poder magnético para operacionalizar essas situações? Em falta do concurso do obsidiado, por que que falta o concurso dele? Porque ele está totalmente subjugado, então ele não tem como reagir. Essa terceira pessoa deve tomar um ascendente sobre o Espírito, primeira questão. Porque aqui nós temos três pessoas, ou um composto trino, o obsidiado, o obsessor, e essa terceira pessoa que vai atuar ou pelo magnetismo ou pela vontade. Primeiro, atuando pelo Espírito como por um ascendente que só pode ser moral, porque este tem que ser moralmente superior ao Espírito porque senão você não tem força para combatê-lo aí ele no prosseguimento de Jesus inclusive tinha toda essa força por conta da sua alta estrutura moral então a primeira questão está aí dos três, o elemento que vai ser como terceiro, ele tem que ter força moral para tratar o Espírito e aí no prosseguimento que é na continuação dessa dessa página, aqui diz Allan Kardec, isso é continuando, literalmente, não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto, nenhum processo material existe, como sobretudo, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental, com poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes, portanto não é sempre, mas às vezes, o que falta ao obsidiado? Agora ele veio para o elemento físico, que ele tratou no primeiro momento o espírito através da força moral. Agora vamos tratar do obsidiado. Às vezes o que falta a ele é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. O que é um bom magnetizador no conceito de Allan Kardec? Um profissional, na época dele, que tinha o domínio do magnetismo, tinha magnetismo de exteriorização e tinha uma postura, que era uma postura ético-moral correta de um magnetizador. Com um pequeno detalhe, ele tinha um consultório e você tinha que ir lá pagar para receber magnetismo. É desse profissional que Allan Kardec está falando aí neste momento. Lógico que na casa espírita nós temos os passistas, que são os magnetizadores que devem substituir aquele. Tem obrigação de substituí-lo. Tem obrigação de serem bons magnetizadores. Contudo, apesar de tudo isso, é conveniente sempre procurar por um médium de confiança, ou seja, é conveniente a gente, através de um médium da nossa confiança, ouvir os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião a gente falha no nosso processo de desobsessão, porque não fazemos uma magnetização efetiva, muitas vezes nos falta moral para falar com o espírito que está obsidiando, não, se não fazemos a parte magnética bem feita, o paciente continua sem carga fluídica suficiente para oferecer resistência a todo o processo, e para culminar, raramente encontramos centros espíritas que tenham médiuns de confiança dessa natureza, através do qual nós possamos chamar espíritos superiores ou guia, o anjo daquela pessoa, para poder pegar melhores sugestões. Complicou o mundo nosso? Complicou por quê? Porque a gente transformou uma reunião de obsessão numa coisa simples. Simples? Não. Totalmente contrária ao que Allan Kardec coloca. Este parágrafo, que tem um ponto ali depois de Guardião, no livro dos médiuns termina aí exatamente. Não tem mais nem menos, é só isso. Só que as nossas reuniões de desobsessão, elas tomaram outros rumos. Sobretudo porque tiramos a figura do bom magnetizador. Não existe a figura do bom magnetizador. As pessoas que estão em uma reunião de desobsessão recebem um passe e vão para casa. Ou recebem um passe e ficam aqui, ali e acolá. Um passezinho qualquer, com todo respeito, mas é um passe. Não é uma ação magnética efetiva para dar ao obsidiado o tônus fluídico que ele precisa. Passemos porque o nosso tempo já está quase, fim. Aí vamos para o Evangelho, que é o nosso livro mais lido. Já que estávamos falando de obsessão, sigamos aqui com obsessão. Quando ela é muito prolongada, pode ocasionar desordens patológicas, ou seja, doenças, reclamando por vezes tratamento simultâneo e consecutivo. A gente sabe o que é simultâneo. Simultâneo é duas coisas ao mesmo tempo. Ou consecutivo, uma antes e a outra depois. Quais são os tratamentos que ele diz que devem ser simultâneos ou consecutivos? Magnético e médico. Será que os nossos obsidiados de longo curso, será que a gente faz isso com eles? Dá um tratamento magnético e médico juntos, ou consecutivamente um com o outro? Está lá no Evangelho. O organismo está descompensado. Portanto, já que foi destruída a causa, a obsessão foi destruída agora temos que reparar ou combater os efeitos da obsessão e ainda seguindo no evangelho capítulo 19, item 5 o poder da fé se demonstra de modo direto e em especial na ação magnética fé e magnetismo estão ali na mesma esteira por seu intermédio o homem atua mais uma vez vem o homem não é o espírito o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Portanto, é o magnetizador quem faz isso. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode só pela força da vontade dirigida agora vem a vontade fortalecida e dirigida, voltam todos aqueles conceitos que a gente veio vendo até agora, quando a sua força e vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura, e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, tal motivo porque Jesus disse a seus discípulos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé, passemos, E vamos lá, ainda no mesmo capítulo. Capítulo 19, a fé divina e a fé humana. Este item é o item de número 12. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina se todos os encarnados, e aqui eu gostaria que a gente prestasse muita atenção a esse final dessa mensagem do Espírito Protetor, se todos os encarnados, portanto, indistintamente de credo, indistintamente de poder maior ou menor, indistinto de qualquer coisa, se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade, e não a boa vontade, à vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o aqui até hoje, eles chamaram prodígios, e que no entanto, é meio complicado isso aí, porque a gente jogou na mão dos espíritos a responsabilidade o tempo inteiro, e a responsabilidade é nossa, nossa, este poder de curar, de descobrir, de fazer, de acontecer, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Os espíritos aumentam o poder, dirigem, nos fortalecem, nos assistem, direcionam quando a gente não tem um total controle. Mas o poder é nosso, não no sentido da vaidade nem do orgulho, mas no sentido da chamada de responsabilidade se nós não nos compenetrarmos disso, nós perderemos completamente o bonde no qual entramos para fazer a viagem do bem ao próximo. É preciso a gente ter isso muito bem vivido. Praticamente completando agora o nosso encontro, nós encontramos na Gênesis agora, capítulo 14, item 34, que é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica, portanto, pela repercussão magnética, pela ação dos passos, pela ação do magnetismo, e pode desenvolver-se por meio do exercício, como é que a gente exercita isso, se a gente vai simplesmente chegar lá e dizer, bom, os espíritos sabem o que fazem, é verdade, eles sabem, o problema é que nós não sabemos, o problema não é dos espíritos, não é de Jesus, nem é de Deus, o problema é nosso, nós é que precisamos saber, agora ainda ele complementa, a capacidade de curar instantaneamente pela imposição das mãos, que todo mundo diz que é, todo mundo é força de expressão, que muita gente diz que a imposição das mãos é que é o must, do passe espírita, este daí, só se chega nessa situação, que é rara, e deve ser considerada excepcional, quando já se chegou a esse nível, que lamentavelmente eu tirei uma outra lâmina, em que ele coloca que só se consegue isso quando já se tem uma profunda pureza de sentimentos e total domínio das suas emoções. A gente quer brincar com coisa séria. Eu honestamente digo isso, sei que muita gente pode dizer, esse Jacó é louco, vem para essa assembleia, dizer tudo isso, não sabe quantas casas, quantas pessoas, quantos médiums, quantos passistas ele pode estar ofendendo, não estou, não estou ofendendo absolutamente nenhum nem ninguém, mas é preciso que a gente reflita sobre o que tem feito, os senhores perceberam, não teve uma única frase aqui que não tenha sido da codificação, nenhuma sequer, nenhuma, e todos os senhores têm esses livros em casa, essas traduções que aí estão são as traduções da FEB tradução de Guilherme Ribeiro que se alguém encontrar alguma palavrinha diferente é só olhar que está lá na edição da FEB para não haver conflitos meu Deus será que a gente não lê esses livros? será que a gente não pensa como Kardec pensou? será que fazer do jeito que deu na testa é ser fiel a Kardec? Pureza doutrinária não é apenas a gente ter um comportamento de calma aparente, de ter uma postura de submissão, não, é a gente literalmente agir com a coerência doutrinária. E concluindo, em obras póstumas, que já não é considerado é, da codificação, apesar de que eu acho que deveria ser, Allan Kardec coloca, é sempre um erro cair nos extremos e há tanto exagero em tudo reportar ao sonambulismo, ou seja, tudo a gente dizer que é por conta do sonambulismo, que são as atividades mediúnicas, como haveria da parte dos espíritas, e não é mais das pessoas comuns, como haveria da parte dos espíritas em negar as leis do magnetismo, não se poderia roubar à matéria, as leis magnéticas, do mesmo modo que ao espírito as leis puramente espirituais agradeço muito vocês me terem permitido colocar o que Allan Kardec colocou e eu agradeceria mais ainda se vocês pensassem sobre tudo isto porque aí não está a opinião nem a palavra de Jacó aí está a opinião e a palavra de Allan Kardec e dos espíritos da codificação se muitos males não resolvemos ainda não existe culpado no mundo espiritual como guia nem existe imposição de direção de casa se ainda não chegamos mais longe é porque nós não fizemos por onde podemos fazer minha proposta é fica numa única palavra, façamos Deus conosco sempre. Obrigado. Okay, nós tínhamos combinado com a programação do, do semestre, que neste momento nós teríamos alguma, algum tipo de demonstração prática, Terminamos meio que complicados por conta do horário que eu cheguei aqui, e também porque, às vezes a gente ganha uns amigos é, surpresa na nossa vida. Eu quando mandei o material previamente para o evento, eu disse que tinha um material que eu estava filmando para preparar, para até fazer uma exposição, mostrar que algo já projetado, para ficar até tecnologicamente melhor apresentado. Mas um amigo... É, entrou lá em casa de madrugada, estava todo mundo dormindo, aí como ele não conseguiu falar com a gente, ele resolveu levar alguns materiais meu, e até hoje ele não devolveu, ele levou um computador, levou uns arquivos, levou um projetor, levou uma câmera fotográfica, levou a filmadora, levou todas as fitas que já estavam filmadas, é dizer, ele deve estar tá montando um bom curso, para dar em algum lugar, eu já pedi a ele que voltasse, que deixasse lá em casa, mas ele disse que não, agora esse não eu peguei mediunicamente, sabe, eu ouvi assim, ele disse, não vou devolver, aí eu, lamentavelmente, não só perdi o material, quanto perdi a condição de refazê-lo, porque ele levou tudo, literalmente tudo, e aí foi embora, mas o que, que vai acontecer, eu vou falar aqui um pouco sobre a depressão, que é um dos uma das características da prática do passe. E aí, para não ficar totalmente sem prática nenhuma, aí eu chamo uma pessoa aqui e faço mais ou menos uma demonstração do que é que nós estamos fazendo no leão. Vou escolher aqui uma pessoa tão bonita quanto eu para vir para cá, né? Porque não pode uma pessoa bonita e outra feia Então, vou pegar uma outra bem bonita e ficamos aqui os dois. Mas o porquê que eu falei naquela hora da depressão? Até porque é um assunto que... Para mim, ele está no meu sangue aqui, há 24 horas por dia, porque é o que eu estou tratando mesmo. E depois, por conta da gravidade do assunto, é lamentável como é desgraçada a força dessa doença. E tem muitos senões, por que, que é tão ruim? Um dos mais graves está em quem sofre depressão. Porque muito raramente essa pessoa vai ser compreendida por quem quer que seja. Ela só será compreendida por outra pessoa que está ou que já esteve em depressão. Porque é indizível, não se traduz em palavras o que é sofrer depressão. Todo mundo acha que é uma bobagem, que é se você quiser você sai, que isso e que é aquilo, que é fraqueza que é falta de fé, que é falta de amor, é falta de trabalho, é falta... A gente sai dizendo e sai começando a colecionar que depressão é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Mas quem sofre, aquilo não representa absolutamente nada. Porque você dizer para quem está em depressão é porque você não quer sair. Isso é de um mau gosto, tão grande, tão grave, que não tem tamanho. Porque não existe uma única pessoa que esteja em depressão que não queira sair do Estado. Só que aí é onde há um dos maiores conflitos de uma existência humana, em que você está mergulhado numa doença tenebrosa, você quer sair, mas você não tem forças e nem usa nenhuma força para sair. É terrível. E o segundo fator mais grave, um fator estatístico, Segundo a Organização Mundial de Saúde, na última vez que ela fez um censo sobre os problemas de saúde mental, que foi no ano de 2002, foi colocado que dentro de 20 anos, se o quadro mantivesse o mesmo padrão em que vinha, nós teríamos 20% da população mundial, não estou falando 0,2% ou 0,02%, estou falando 20%, que para quem não gosta de matemática, é em cada 5 pessoas, uma. Ou teve, ou estará sofrendo depressão. O que é espantoso, é que não existe esta proporção em termos de doença, em nenhuma das doenças que são conhecidas até hoje na humanidade. Nenhuma doença tem uma perspectiva tão sombria quanto a da depressão. E aí se pergunta, o que é que se está fazendo para deter esse compasso? Quase nada. Quem está rindo disso tudo se chama indústria farmacêutica. Por quê? Porque isso vai gerar uma fortuna tão grande, mas tão sem proporção, que não se sabe onde é que se vai juntar tanto dinheiro para curar tanto depressivo. Porque não tem um remédio para depressão barato. Todos têm que ser receitados por médicos. E aí todo mundo vai ter que ir a médico para pegar a receita para comprar remédio caro. Não estou falando que isto vai acontecer daqui a 200 anos, nem a 300. Eu estou falando que salvo algumas exceções, quando esse número acontecer, a maioria que estará nesta encarnação, vivinho nesta terra. Imagine agora, se, lógico que estatística não funciona assim, mas pense, na minha casa tem cinco pessoas, uma vai sofrer depressão. Eu particularmente, e como sou uma pessoa divinamente abençoada, eu tenho dez filhos, se estabelecer essa proporção na minha casa, eu vou ter dois filhos em depressão. E aí? Como ficamos? Agora, a ciência tem feito pouco, as religiões, quase nada. E o magnetismo está de braços cruzados. Como é que a gente vai tratar isso? Hoje de manhã, por acaso, antes de sair para cá, eu liguei a televisão, coloquei na TV Cultura, e estava passando um dos mestres da, da terapia prânica, que tem um atendimento num famoso hospital no estado de Nova York, nos Estados Unidos. O senhor Glenn, Glenn Menezes, algo do tipo. Glenn Mendoza. E ele, no alto da sua sabedoria, parece que, segundo o repórter disse lá, se eu não fiz confusão na minha cabeça, só tem um grande mestre em teoria plânica, em terapia plânica no mundo, e 21 mestres, ele é um deles, portanto não é nenhuma criança quem estava falando. E ele, de tudo que ele falou, eu concordei absolutamente com tudo. Menos um único detalhe, quando ele disse que a depressão se cura através do coração. Eu acho que não é só isso. E vou dizer porquê quando a gente já estudou magnetismo, e já tem uma habilidade chamada tato magnético, que é a possibilidade que nós temos de ir passando as mãos por um paciente, ou mesmo algumas pessoas até em se aproximando do, do paciente, sente onde ele tem carências de fluidos, ou congestões de fluidos, quando alguém já tem isso, seja por estudo ou por vivência quando se aproxima de alguém que está em depressão profunda descobre que a pessoa está precisando de fluido do fio do cabelo ao seu lado do pé porque normalmente o depressivo ele é caracterizado fluidicamente como aquela pessoa que não tem energia suficiente para se manter e as energias que ele tem elas estão acumuladas e estacionadas em alguns pontos o que é que qualquer magnetizador vai fazer quando detecta um caso desses? Jogar fluidos nele. E é exatamente aí onde está o problema. Ele está sem fluidos, não é porque não tenha quem dê, é que ele não tem como receber. Os seus centros vitais, os seus centros de força, os seus chakras, estão congestionados e sem poder, de absorção, tanto quanto de expulsão. É como se tivesse quase que uma paralisia no seu movimento vital. Quando eu descobri isto, num primeiro momento, eu já tinha tido uma experiência muito rica, num assunto que muitos espíritas não gostaram, quando eu escrevi no livro O Passe, publicado pela FEB um assunto chamado fadiga fluídica, que é um fenômeno que se dá com as pessoas que perdem muitos fluidos, de diversas maneiras, no caso do livro, eu tratei apenas das pessoas que perdem, quando aplicam muito magnetismo, e essas pessoas entrando em fadiga fluídica, elas não têm como receber os fluidos, através de um magnetismo direto. Porque os seus centros se congestionam, e se você coloca fluido, ele simplesmente se congestiona mais ainda, porque não absorve. Na prática, se observou e se concluiu de que essa terapia só, só era eficiente quando se dava uma ordenação aos centros, e a pessoa começava a ingerir os fluidos através da água magnetizada ou da água fluidificada. Então eu já tinha essa visão de uma pessoa que não absorve fluidos. Mas eu não tinha parado ainda para tratar ninguém com depressão. Quando me chegou, depois que eu tinha passado a minha crise, o primeiro paciente com uma depressão profunda. Fiz o tato, percebi que ele estava precisando de muito fluido. E como eu sabia que eu tinha sofrido muito com os passos que eu recebi quando tive depressão, Vou fazer a coisa o mais caprichado possível. Despecei bastante e depois doei todo o fluido que eu achava que a pessoa precisava. Terminei aquele passe exausto, mas satisfeito, porque eu tinha certeza que o paciente iria melhorar. Como o passe se dava uma vez por semana, na semana seguinte ele chegou do mesmo jeito que a semana anterior cabisbaixo, se arrastando, alguém trazendo ele no, pelo braço, e ele sem reação nenhuma, nem ação, nem interação, essa é uma característica muito forte em pessoas em depressão, ela não age, não interage e não reage, eu disse, mas não é possível, eu fiz o melhor que eu podia para esse cara, esse cara tinha que hoje, pelo menos, está levantando o pescoço lá, e vinha ele olhando para o chão, e eu fiquei meio inquieto com aquilo, como nós temos um sistema de entrevista, porque os nossos passes servem também de pesquisa, ele foi com a pessoa que o trouxe à cabine das entrevistas e lá ele diz como é que passou a semana. Ele saiu, eu fui lá na cabine e saber o que, é que ele tinha dito. Este procedimento nós não fazemos, mas aquele caso me intrigava. E os meus amigos, nenhum sabia que eu estava pesquisando sobre a depressão eu chego lá e pergunto, o que foi que o moço disse? Ele disse, não, ele não falou nada, quem falou foi o acompanhante, sim, o que foi que ele disse? ele disse que nos últimos dez anos, faziam dez, fazia dez anos que ele estava em depressão com três tentativas de suicídio nos últimos dez anos, foi a pior semana que ele passou eu disse nossa senhora eu fiz com ele o que fizeram comigo eu errei, onde foi que eu errei, só que eu disse para mim mesmo naquele momento, eu não posso errar a segunda vez, porque se eu errar ele não volta mais, porque se eu tivesse no lugar dele, eu também não voltaria, aí foi quando eu me lembrei da fadiga fluida, e que eu digo, já sei o que eu vou fazer, não vou doar nada de fluido, nada, vou ordená-lo ao máximo, e tentar descobrir onde é que está a grave descompensação dele, foi o que eu fiz, despecei, alinhei, despecei, despecei, alinhei, deixei ele o melhor possível, mas não doei nada, peguei a água fluidificada dele, mandei buscar que estava lá fora, traga para cá, e ali sim, quando eu putei aquela garrafa na minha frente, era como se eu estivesse me doando todo, alma, coração, tripa, pelanca, cabelo, tudo, eu coloquei ali dentro daquela água, me doei por inteiro, isso agora vamos ver, passa assim uma semana, e eu fiquei aflito, eu digo, meu Deus, só isso se tiver dado errado, semana que vem, quando ele entra no ambiente, ele vem de cabeça baixa eu digo, não acredito, mas aí daqui a pouco ele levantou assim, parou, e andou mais um pouco, parou, olhou para um lado, eu digo, opa, eu por dentro, eu festejei, consegui, só que eu estava ainda contido, né? ele foi, fez a entrevista, saiu, eu discretamente lá, como quem não quer nada, eu digo, mas, mas como é que foi a entrevista, o rapaz falou alguma coisa? Não, quem falou foi só o outro. E aí, o que foi que ele disse? Ele disse que nos últimos dez anos, foi a melhor semana que ele já passou. Essa, De breia! De breia, de gacete! Cheguei numa coisa positiva, vocês pensam que é brincadeira a gente vibrar assim? Sabe quem é que manda que a gente vibre? Espírito de lá, Lacordé no Evangelho segundo o Espiritismo. Encha-se de vigoroso, ale... vigorosa alegria por você conseguir as suas vitórias. Consegui. Repeti a segunda, a terceira vez. Na quarta semana que esse moço está recebendo passe, ele entrou sozinho. com Jesus Cristo dez anos o cara entrou só era demais de emoção eu vou lá e ele deu a primeira entrevista dele falou das dificuldades falou e falou e vamos e vamos e vamos nisso entra um segundo paciente com depressão e eu digo quem vai tratar esse sou eu e ninguém sabia por quê, porque eu nunca tinha feito isso nós somos uma equipe, na época nós deveríamos ter 14, 15 passistas. Hoje temos mais de 25. E nunca ninguém escolheu o paciente, mas eu comecei a escolher. Esse daqui quem vai tratar sou eu. Esse quem vai tratar sou eu. E aí peguei um segundo caso, um terceiro. O primeiro caso, dois meses depois, foi ao médico. Doutor, não aguento mais esses remédios. Antes eu tomava, não fazia efeito. Agora eu tomo um remédio que o senhor disse que é para eu dormir seis horas, eu durmo 24 O mesmo remédio que não fazia efeito nenhum. O senhor vai ter que diminuir. Aí o médico toma a cortar remédio, eu depois cortar. de um certo tempo, nós já tínhamos aquele homem que foi meu primeiro paciente, quatro, entre quatro e cinco meses depois, ele já estava frequentando, conversando com idosos, já totalmente adaptado para entre aspas, essa palavra é meio forte de usar, curado, e tomando remédios lentos, ou muito, muito frágeis para o processo dele. Eu estava explicando apenas, e era onde eu ia chegar para poder fazer a demonstração, que o problema não é como a medicina coloca que tudo é na cabeça, tudo é cerebral. E como eu acho também que não é como a terapia prânica do senhor Glenn, do Dr. Glenn, que seria pelo coração. Porque desde então, como eu comecei a trabalhar com muitos pacientes, muitos, não foi um nem dois, muitos, e melhor ainda, não só eu, mas outros grupos. O primeiro grupo que começou a trabalhar comigo é um grupo na cidade de Pompano, nos Estados Unidos, na Flórida. Depois nós tivemos um grupo em Pelotas, Rio Grande do Sul. E hoje em dia já tem vários grupos trabalhando. Vários, graças a Deus, e dando excelentes resultados. Quando fazia um tato magnético num paciente, depois dele já estar num mínimo de alinhamento, toda a tendência era vir para a região do esplênico, que é um centro de força que fica aqui mais ou menos acima do baço, e que ele atinge o baço, o pâncreas, o fígado e também os rins e as suprarrenais. Se bem que os rins e as suprarrenais têm uma gerência maior pelo genésico, a influência do esplênico sobre esses órgãos é visível. Foi observado então que o primeiro centro que ficava descompensado era o esplênico, e o segundo era o cardíaco. Tem explicação... Eu sei que vai ser uma grosseria o que eu vou dizer, mas tem lá fora na livraria um livro chamado A Cura da Depressão pelo Magnetismo, onde eu conto tudo isso e explico tudo com detalhes. O coração, ele entra na questão porque o esplênico, depois de sugar toda a energética gástrica e genésica, ele busca o cardíaco. E o centro cardíaco sendo um centro de mediana frequência e o esplênico de baixa frequência, quando ele busca a energia do cardíaco, ele descompensa gravemente. Quem é psiquiatra aqui sabe que um dos maiores alimentadores de paciente para eles são os cardiologistas. Porque você vai para o cardiologista sentindo dores, descompensações cardíacas, não tem nada no peito, chega lá no psiquiatra e é problema de depressão. Então, isso é super comum. Só que o problema termina vindo aqui mais embaixo. E para minha surpresa eu só encontrei num primeiro momento uma única teoria falando desse eixo, o eixo baço-fígado, que foi a acupuntura. A acupuntura fala do eixo baço-fígado como sendo o primeiro elemento ligado à depressão. Só que eu só vim saber disso bem depois de já ter começado todas as minhas experiências pelo esplênico. E o esplênico por ele atingir exatamente toda esta zona, baço, pâncreas e fígado, principalmente esses três, e os rins no segundo nível, ele é considerado o centro responsável por toda a filtragem orgânica, e por toda a filtragem vital do ser espiritual, portanto do perispírito. Se ele está bloqueado, ele vai terminar sobrando sequelas para cima e para baixo. Quando alguém entra em depressão, qual é o primeiro sintoma que ela tem fisiológico? Altera o apetite e altera a libido. Por quê? Porque o esplênico absorve a energia do gás que absorve a energia do genésico. E aí descompensa esses dois centros. Depois descompensa o cardíaco. Quem é que responde por qualquer desarmonia no corpo? O cérebro. Então, quando o cérebro começa a dizer que há uma descompensação, está faltando uma ligação, a serotonina, os axônios, tudo isso é porque alguém, em algum lugar, está descompensado. Na nossa visão magnética, é o centro esplênico. Como é que nós evidenciamos fazendo terapia basicamente no esplênico? Basicamente, fazemos dispersões no esplênico e alinhamos depois fazemos primeiro ativantes que são próximas depois fazemos longe que são as calmantes e fazemos um alinhamento próximo e longe e não fazemos qualquer doação fluídica toda doação fluídica vem através da água no nosso caso atual os nossos pacientes são convidados a tomarem água fluidificada cinco vezes por dia como nós, nós só atendemos uma vez por semana então é um passo por semana. O ideal era que fosse no mínimo dois. Mas, na falta de melhor condição, nós temos isso. Eu vou fazer aqui com o Roberto, como é que nós fazemos o primeiro passo. Que vocês vão ver no livro que nós chamamos de TDM, que é tratamento da depressão pelo magnetismo, no nível 1. Que é como nós tratamos todos os pacientes quando começam o tratamento. E depois que eles começam a reagir e a interagir, Aí é que a gente vai para o um nível 2, e aí no nível 2 a gente trata o esplênico e um novo setor. Normalmente, a maioria das vezes é no esplênico e no cardíaco. Só depois, já no terceiro nível, é que normalmente nós conseguimos trabalhar cérebro. O que evidencia que em magnetismo nós estamos totalmente na contramão da medicina. Enquanto a medicina está totalmente na cabeça, nós estamos da cabeça para baixo. Nós estamos no esplênico e depois no cardíaco desculpem por tudo o que aconteceu, mas pelo menos a gente vai ver um TDM1, eu vou fazer nele sem explicar, até porque eu não tenho como fazer com as duas mãos, já que uma ficaria, se eu ficasse falando, eu teria que ficar com uma ocupada, eu vou deixar o microfone de lado, eu vou fazer com ele, e depois, aí eu explico, ok? Pode ser assim? Eu vou virar ele aqui de tal maneira que todo mundo veja, legal? Bom, o que que eu fiz? Num caso de TDM1, no caso paciente que está iniciando um tratamento de depressão, não é recomendável você primeiro ficar sentindo muito o paciente. Porque como um paciente em depressão, ele está muito carente, na hora que você fica muito tempo na frente dele, ele começa a absorver, mesmo que você não dê, ele começa a sugar muitos fluidos. Então a primeira coisa, nós já fazemos um tato, se quiser fazer muito rápido, mas o ideal é já sair fazendo uma dispersão longitudinal, envolvendo todos os órgãos não sei se deu para vocês observarem enquanto uma das minhas mãos vinha bem pela frente a outra mão já vinha um pouco mais de lado por quê? porque este centro ele está aqui lateral esses outros são frontais então essa minha outra mão já vinha envolvendo o esplênico e essa outra mão vinha envolvendo os outros centros depois eu fiz dispersões transversais sobre o esplênico próximas que trabalha a zona chamada ativante. Depois de eu mexer lá algumas vezes, ou seja, dispersar, eu alinho de novo, com as duas mãos, voltei, fiz mais um pouco, alinhei outra vez, e aí depois eu vim e fiz na estrutura calmante, já aqui mais distante. A mesmo procedimento. Então eu disperso aqui, e aí já venho também alinhando, na estrutura calmante. No final, eu já fiz um leve tato para ver se estava organizado e fiz mais um pouco de dispersivos gerais. Apesar de aparentemente ser simples, na prática é um pouco mais complexo, porque não é uma questão só de movimentos. Enquanto você está movimentando, existe uma circulação fluídica, existe quase como que um refinamento porque um paciente em depressão ele tem uma carga fluídica muito densa e essa carga fluídica ela é como que se fosse reprocessada é mais ou menos como a gente faz uma quando a pessoa tem problema de rins que passa naquela uma hemodiálise é semelhante a uma hemodiálise esses fluidos que estão congestionados estacionados eles começam a circular entre você e o paciente isso desgasta muito o pacista tanto que hoje a nossa experiência diz que normalmente depois de oito, no máximo oito pacientes sem depressão, o passista não tem mais energia para nada, ele está acabado. Há um desgaste muito grande. Não é de doação, é porque nessa renovação, nesse circuito fluídico, você vai perdendo muito da energética. Então, quando nós terminamos, tudo alinhamos. Esse é um primeiro nível, não fazemos mais nada normalmente o nível de satisfação do paciente é alto a partir do segundo passe. Nós temos hoje, exatamente hoje, uma pessoa que está fazendo o tratamento lá conosco, Há, tem um mês, no máximo tem um mês que ele chegou para fazer tratamento. No primeiro dia ele veio falar comigo e ele, quem veio foi a mulher e a mãe dele. Ele não deu uma palavra, não piscou o olho uma única vez e não se mexeu quando eu disse o que quer que eu disse. Era aquela estátua, depressão profunda. Semana passada, porque como nós temos o sistema de entrevista, ele disse textualmente, já estou preocupado com o tempo que eu perdi. Para quem em menos de um mês nem falar falava, hoje já tem uma preocupação objetiva. Ele hoje já fala, quando às vezes eu faço um evangelho, que eu comento alguma coisa engraçada, ele ri. A gente diz assim, mas isso é a coisa mais boba do mundo, você rir? É bobo para quem nunca teve uma depressão. Quem está numa crise é terrível. Às vezes a pessoa diz, ah, eu tenho depressão só de noite. Não tem depressão. Agradeça a Deus, porque se você tiver para o depressivo, não tem noite, não tem dia, não tem nada. No nível 2, a gente faz tudo isso e aí vamos trabalhar um outro centro. Com um acréscimo. No nível 1, um, o paciente não é convidado para nada, a não ser para ir. A gente não pede a ele nada, porque normalmente se ele está num nível profundo, ele não interage com nada. Às vezes a gente na pressa diz assim, ah, peça para o paciente rezar. A quem está em depressão profunda não consegue rezar, ele não consegue repetir uma frase quanto mais orar. Então a gente é quem tem que fazer por ele. Mas depois que ele saiu dessa crise, já vai para o nível 2, aí não só ele já tem que convidar a rezar, ter uma postura perante a vida diferente. E existe um exercício chamado respiração diafragmática, em que nós vamos usar o diafragma, tanto dele quanto nós. Num determinado momento em que estamos fazendo movimentação no centro esplênico, ele vai fazer exercício de respiração diafragmática, que é aquela respiração em que a gente coloca o ar lá embaixo, forçando o diafragma para baixo, retemos um pouco e soltamos. Nós usamos o padrão 284, como referência. Ou seja, você inspira em dois momentos, retém oito e solta em quatro. Por exemplo. Então, inspirei em dois. Parei o ar aqui embaixo, oito. E soltei em quatro. A gente pede para ele fazer normalmente cinco vezes. Enquanto a gente está só dispersando o esplênico. E eu, no caso, como passista, também fazendo respiração diafragmática. E aí, com o evoluir, a gente já começa a perceber se o esplênico está começando a absorver fluido. Quando o esplênico começa a absorver fluido, pode ter certeza, se estiver tomando medicamento, vai ter que ir para o médico. Não precisa ninguém dizer nada, ele vai ter que voltar. Porque os medicamentos começam a potencializar muito. Então, o um remédio que é para dormir, você dorme absurdamente, um remédio que é para lhe deixar calmo, lhe deixa totalmente fora de si, você fica zonzo demais. Então, ele começa a ficar muito forte. Aí você tem que ir ao médico para o médico diminuir a dosagem. Significa dizer o quê? Que os filtros começaram a funcionar. Então, está passando tudo. Então, o próprio organismo absorve melhor. A estrutura é, é, psíquica começa a absorver melhor. Se você conversa, aquela conversa faz um eco mais profundo. Então, tudo começa a ganhar, ganhar corpo, figura nova. E no terceiro nível, o paciente só vai para terceiro nível quando ele já está totalmente recuperado. Ele já é totalmente dono de si. Inclusive, muitas vezes, ele já nem quer mais continuar no tratamento que acha que está bom. Esse é o momento em que a gente faz todo um trabalho de alinhamento, aí já se coloca fluido, já se reconstitui certas determinadas seções do, do, dos centros de força. E tudo isso pede o quê? Convenientemente dirigida uma vontade objetiva na ação magnética. Para quem olha de fora, acha que tudo é só um jogo de mãos, é só um jogo de cena. Para quem vai realizar, vê que é totalmente diferente. Quando vocês quiserem conhecer, tem este livro, e para quem não conhece de magnetismo, um livro que eu tenho, que é mais simples, que pode dar o complemento do entendimento das técnicas, o Manual do Passista. Então, não estou forçando venda para ninguém, mas os livros têm aí, e nos livros, inclusive, tem meus dados, e-mail e tudo. E, se um dia quiserem conhecer o trabalho, é lá em Parnamirim, vizinho a Natal, Lara Espírita Alvorada Nova, Leão. Às quartas-feiras de manhã, das 15h para as 9h às 11h30, é quando nós trabalhamos os pacientes. Muitíssimo obrigado a vocês e uma boa noite.